0: Salut à tous et bienvenue dans « Minutes to the Fans ». Bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Alors après les 5 ans du podcast récemment, eh bien, on continue dans les anniversaires cette année. Et ce mois-ci, eh nous célébrons les 20 ans de réanimation. Pour en parler, j'ai un petit peu de monde avec moi, enfin pas tant que ça, ça c'est ce que j'avais écrit, mais ça s'est un petit peu euh, écrémé au fur et à mesure. Du coup, on est en petit comité, mais néanmoins qualitatif, j'en suis sûr. Tout d'abord, Tony, salut.
1: Salut, salut à tous. Comment ça va eh bah ben, ça, va, ça va plutôt bien, ce, cet été qui commence à devenir assez chaud, à l'heure où on enregistre.
0: Même, même en Belgique
1: Ouais, c'est les prémices, mais ça arrive un peu en décalage avec, avec la France, mais il va faire très chaud
0: aussi. Il bon, faut, faut savoir, était plutôt un gars de l'été ou un gars de l'hiver toi euh,
1: Non, plutôt de l'été quand même. Mais L'hiver, s'il neige, j'aime beaucoup, mais plutôt de l'été. J'aime bien la chaleur,
0: hein, généralement. Bon, vous, vous aurez constaté des petites euh, différences de voix. Euh, monsieur euh, Tony, c'est un peu monsieur... Euh... Ah, j'ai perdu le gars de, de la télé là, qui a souvent des, des aléas techniques quand il présentait ses, ses objets à l'émission. Bonaldi, ah, Bonaldi, oui. voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, Bonaldi. Petits aléas ouais, techniques. Ouais, euh, euh...
1: J'ai dû changer d'appareil. Euh, Skype fait des siennes entre euh, le PC et la tablette. Donc, euh, voilà, j'ai... J'ai changé, mais j'espère que le son sera quand même de bonne qualité. Mmh.
0: Ce n'est pas la première fois que tu nous le fais, ça hein
1: Bah Oui, mais ce n'est pas à défaut de creuser pourtant. Mais malheureusement, malheureusement le casque que j'ai ne peut pas se connecter autrement qu'en filaire. et Sur la tablette, ce n'est pas possible.
0: Ça marche. Bon, On t'entend bien, il n'y a pas de souci. Également, du coup, avec moi, avec nous, ce soir, un nouvel invité qui a désiré participer et qui va pouvoir nous éclairer et donner son avis sur l'animation en particulier. Romain, salut Bonjour à tous, euh, bonjour. Comment tu vas ben, Ça va bien, j'ai chaud comme tout le monde je pense. Et eh oui, alors toi tu es dans quel coin de France Je suis à Valence. Valence, ouais, donc là on est quand même vachement plus au sud que nous deux. <rire> Euh, alors toi tu connais, je sais, on s'est rencontrés deux trois fois, je sais que tu connais Linkin Park depuis un petit moment. Est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement depuis quand, rapidement comment tu as découvert ce genre de choses
2: Alors euh, j'ai découvert Linkin Park par rapport à la pub qui passait à la télé, il me semble où il comparait le groupe à, à Jurassic Park ou euh, ce genre de choses. Euh, sans trop pourtant prêter attention et y écouter, je me suis mis quelques années plus tard. Euh, c'était en 2002 ou 2003 avec euh, ben, alors ça a rien à voir mais avec le film d'Ardeville et la BO où il y avait du rock dans tous les sens dans les et je me suis intéressé au rock à partir de là et puis j'ai basculé après avec Linkin Park
0: ben voilà une porte d'entrée comme une autre voilà est-ce que es, ou est-ce que tu as été au LPU
2: j'étais au LPU en 2013 il me semble c'était euh, ben c'était l'année où ils sont passés en en Novembre 2014 euh, à Bercy, d'ailleurs, c'est là où on s'était rencontré, mmh. et euh, donc j'avais pris euh, le LPU l'année d'avant et cette année-là,
0: d'accord. Et tu as fait plusieurs concerts de LP du coup,
2: euh, LP. J'ai fait Bercy, j'ai fait euh, le download euh, en 2017,
0: d'accord. Déjà pas mal. Ouais. J'ai vu que tu étais à Ramstein récemment. Je suis toujours dans le concert, je suis pas encore suis toujours cas. à Rammstein. <rire> Je comprends, ça veut l'air spectaculaire.
2: Ouais. C'est d'ailleurs étant détrôné euh, Lucky Park de 2014, qui pour moi était mon top concert, ben, maintenant c'est Rammstein.
0: D'accord. Bon après, c'était deux ambiances assez différentes, c'est vrai que ah, oui, c'est oui, euh, oui. pas forcément dans le spectacle à outrance non plus. Voilà, c'est ouais. Ça marche, ça marche. Il n'y a pas de souci. Après tout, euh, LinkedIn Park n'est pas forcément... C'est le numéro un, peut-être, dans, dans nos cœurs, si je puis oui, dire. Ce n'est pas voilà. forcément les meilleurs, euh, absolument tout. Il hein. faut savoir le reconnaître aussi. Euh, OK, alors donc, ce soir, on va parler de réanimation. Euh, mais avant, euh, déjà, ce que vous savez en quelle année il est sorti Question facile pour oui. commencer. <rire> bah, du coup, 2002. oui. Et bah, du coup, oui. Donc, bah, 2002. 2002. 2002. Les 20 ans, donc 2002. Qu'est-ce que vous faisiez de beau, vous, en 2002, toi, Tony
1: ben En 2002, euh, 2002 j'avais euh, l'album Hybrid Theory sur cassette que j'avais euh, copié. Je <rire> n'avais pas encore l'album physique. Je devais être au lycée. Et en fait, euh, je pense que je n'ai pas acheté Réanimation en 2002. J'ai dû l'acheter l'année d'après, en 2003, après avoir acheté Meteora. Et je connaissais pas, du coup, puisque... Je répète souvent ça, mais en 2002, moi, j'avais pas Internet, donc euh, j'avais pas le moyen de me renseigner sur Linkin Park. Donc, je connaissais pas euh, ce projet euh, de remix. Euh, C'est en voyant l'album, euh, je pense à Carrefour, que j'ai sauté dessus, je l'ai acheté, et euh, voilà, j'ai découvert, sans trop comprendre ce que c'était vraiment le concept du remix à l'époque, euh, en écoutant bien que euh, c'était les musiques de Hybrid Theory, mais voilà. Et du
2: coup, j'ai vraiment adoré. Je devais être au lycée, je pense, ouais, je devais avoir 15 ans.
0: Ok, et toi Romain euh,
2: Moi, c'est. Alors, j'entendais euh, Hybrid Theory aux aléas euh, des portes des chambres de, de mes collègues à l'internat. Euh, mais euh, voilà, j'étais surtout que sur Hybrid Theory, je me concentrais là-dessus. Euh, je venais découvrir, de découvrir ben, le, le rock. Euh, après, euh, j'avais vu à sa sortie il y avait une promo qui. Enfin, euh, une, euh, ouais, une. une. Ouais, une promo de, de sortie au Virginie Castor de Marseille et euh, du coup l'affiche la m'avait marqué mais j'avais pas plus prêté attention à cette époque-là. Époque euh, après, j euh, je me suis remis à l'écouter à partir de Collision Course où j'ai dit en fait les remix et les machins, ça peut être pas mal et euh, voilà, j'ai prêté une seconde attention à cet album.
0: D'accord, super. Deux, encore une fois, il y avait toujours des parcours différents d'un à l'autre autre c'est toujours assez intéressant. Ça. Moi pour le coup, d'ailleurs, si je donne ma petite anecdote vis-à-vis -vis de réanimation, contrairement à vous, du coup, réanimation, moi c'est le premier album que j'ai officiellement acheté de Linkin Park, sauf que je, un peu comme Tony expliquait tout à l'heure, pareil, je n'étais pas du tout familier du concept des remixes, donc je ne savais pas bien vers quoi je, je me dirigeais. Et du coup, j'ai été un peu déçu de prime abord quand j'ai écouté ça. Je me suis dit, bah, c'est pas tout à fait du rock, c'est pas vraiment ce que je voulais entendre et tout. Et en fait, le jour, du coup, je suis revenu genre une heure après au magasin en disant, bah non, ça me plaît pas, machin, je veux changer. Et c'est là que j'ai acheté Hybrid Theory et que tout était parti. Ah, tu l'as ramené quand même Ah ouais, je l'ai ramené, ouais. Le gars, il a hésité à me le reprendre. Hein.
2: <rire> Mais après, c'est vrai qu'il faut remettre les, les choses dans ce contexte. À cette époque-là, les remix, c'était pas, pas aussi fréquent qu'aujourd'hui, c'était quelque chose de nouveau. Mmh. Et euh, je pense que surtout, cet album, c'est uh, principalement les prémices de ce qu'allait devenir uh, dans le futur Leakin Park, euh, des, bah, des, des mélanges de, de sons et uh, d'instrus et, et de toutes choses.
0: Exactement. Mais t'inquiète, on va en reparler. Euh, je vous demandais du coup un petit peu ce que chacun faisait en 2002, histoire d'abord euh, de se recontextualiser tout ça. Euh, en 2002, par exemple, Alors au niveau de la société en général, euh, saviez-vous, vous, vous rappelez-vous que le 1er janvier 2002, c'était le passage officiel à l'euro
2: ah Oui, oui qu'on achetait au bureau tabac les petites, euh, les, les petites tirelires à, à 100 francs et tu donnais 100 francs, ils donnaient euh, 15,14 euros en euros avec toutes les pièces. Et, euh... Ah,
0: il a des souvenirs. Il a des ouais, souvenirs. <rire> Le 16 mars... Ça doit être la fin du monde aussi. Ah, ah fou, ouais, bon, ça doit s'ouvrir à la fin du monde. Mais on s'en rapproche toujours un petit peu plus, j'ai l'impression. Le 16 mars 2002, ouverture de Disney Studio à Walt Disney Paris. Vous êtes déjà allé à Disney
1: oui, mais euh... <coughs> pas, au, pas au Disney Studio, j'y suis allé qu'une seule fois. mais C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais j'ai pas eu l'occasion.
0: Oui, chouette. Euh,
2: j'y suis allé, mais sans plus.
0: Le 5 mai 2002, au niveau politique, c'est la réaction de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Rien Le 31 mai, c'est le début de la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon. Là, je sais que ça va parler à au moins un de vous deux. deux.
1: <rire> oui, ah, j'en souviens quand même bien, même si je ne suis pas un footeur. C'était le début de, le début de, de la fin.
0: <rire> ouais, voilà. Parce qu'effectivement, c'est plutôt retour. un mauvais souvenir pour la France. <rire> oui, complètement. 28 novembre 2002, la Tour Eiffel accueillait son 200 millionième visiteur. C'est beau. Et bah. Je ne sais, sais pas combien on en est aujourd'hui, mais ça doit grimper, ça doit grimper. En 2002, la télévision, le 7 janvier, la 5e devient France 5. Est-ce que vous regardez ah ouais. un peu ces chaînes
2: Ouais. Euh, moi, non,
0: Arte, et Concert. Arte Concert, oui c'est vrai, aujourd'hui, très très très, ah. très très utile. Oui. Ouais. Euh, le 12 janvier, Jennifer remporte la Star Academy. Ça vous avez bien <rire> dormi grâce à cette info, je le sais.
1: Ben bah, oui, mais j'ai regardé la Star Academy. Mm -hmm. je, 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 enfin, je, peux, je peux me cacher mon intérêt, mais j'avais suivi la première saison.
2: Mais hein, je pense que, que je... la première saison, tout le monde a regardé. Hein.
1: Puis de toute façon nouveau, on était quoi
2: hein, on et... était au collège ou euh, au collège ou ouais, début des lycées ouais, donc euh,
1: ouais. cool. ouais, faut imaginer qu'il n'y avait pas internet il n'y avait, ça ouais, ça, il y avait et... pas internet
0: ah, il y avait pas autant de choix d'émissions, c'est sûr on faisait pas
1: c'était c'était fou hein, comme truc comme concept à l'époque ça paraissait c'était c'était beaucoup plus euh, soft que ce qu'on peut voir aujourd'hui donc faut faut se remettre aussi dans le contexte que ce qui était montré était plutôt sincère et, et vrai par rapport aux, aux émissions de télé-arité qu'on peut voir depuis mmh. 15 ans
0: D'un type de télé à une autre en avril 2002, c'était la fin des mini -cums.
1: Oh <rire> et ouais. bon, Ils sont revenus après. Ils sont revenus, un petit ils peu sont
0: revenus plus tard. Ouais, ils ouais. Ont fait...
1: Il y a eu un nouveau concept, mais c'était beaucoup moins
0: bien. C'était moins bien, bon. Mais c'est resté chouette comme émission jeunesse. Euh, 19 mai 2002 c'était la diffusion euh, à l'époque du dernier épisode de X-Files aux états unis puisque du coup ils ont fait euh, deux saisons euh, des années plus tard euh, le 1er juillet 2002 la télé première diffusion de Bob l'éponge sur TF1 donc là encore on fait le grand écart ouais. <rire> et le, toujours au niveau télé là c'est plus pour moi je sais pas s'il y a des fans parmi vous le 14 septembre 2002 c'est la première diffusion de 24 heures chrono sur Canal+, c'est une de mes séries cultes, c'est pour ça que je... Donne cette info.
1: Je suis à côté de ça. 2002, euh, ah ouais. D'accord.
0: En, en France, ouais, du coup. Hein. Ça veut dire qu'aux ah états unis ouais. c'était déjà un petit peu avant. Euh, 2002 aussi, Noche. Alors, euh, je vous dis euh, quelques titres de films assez euh, connus qui ont bien marché à l'époque. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Oui, non oui. oui, culte. Oui. Donnie Darko. Non, je connais pas. Je ne connais pas. Je m'en souviens plus très bien, mais c'est pas mal. Euh, Resident Evil.
2: Ah, ouais.
0: Le 1 Le 1, ouais.
2: Ouais, il est pas trop mal par rapport aux autres. D'accord. On n'est
0: pas ah. forcément du même avis, mais je le respecte.
2: Bah, par rapport aux autres euh, qu'il y a eu après, euh, c'est le moins pire.
0: Et même par rapport au... Tu l'as vu le tout dernier, même Le nouveau, tout nouveau, là euh,
2: Non, j'ai pas, pas osé. J'ai bah, eu euh, peur. Non, bah regarde le pop. Ah,
0: okay. Star Wars épisode 2.
2: Ah bah oui, oui, forcément. C'est en
0: 2002, d'accord. Ah, ouais, ouais, ça date. Hein. Spider-Man.
2: J'ai
1: ah,
0: oui. Marqué donc c'est exactement Le premier, le euh...
1: Sam Raimi ouais. Oui.
0: Ah, ouais. L'Âge de Glace.
1: Aussi, bah oui. Ok, forcément.
0: La Planète au Trésor. Non, ça... C'est un, ça... un petit peu oublié, souvent. Moins, ça moins ça connu, dit rien. Ouais. Ouais, il est moins connu, mais il a quand même pourtant pas mal plu. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ouais, forcément. Ah ouais, plein de plein de sagas ouais, hein. le Seigneur des Anneaux les deux tours aussi eh oui. on de ah oui, euh, bon, bonne année 2002 hein. pas mal
2: un hein pas mal, niveau, là, franchement. niveau quand même.
0: pas trop mal ouais je pense que demain... est-ce que 2002 est mieux que 2022 il y a de fortes chances
1: oui oui <rire> au niveau bah, cinéma oui. en tout cas bah, euh,
0: ouais, ouais. ça c'était pour le cinéma en jeu vidéo euh, 14 mars lancement de la Xbox toute première du nom en Europe très bien, ah ouais. très... Eh oui, très on bien. est déjà, on est déjà à la quatrième génération de Xbox maintenant euh, le 3 mai 2002, sortie de la Gamecube en Europe. Un gros succès de Nintendo, ça. Ah bah ouais. gros succès, euh, bof, mais... Je suis plus Xbox, hein. Ouais, j'ai cru comprendre. <rire> euh, MR, sinon, ouais, quelques jeux, pareil comme les films, alors, euh, je vais citer quelques jeux en vrac. Alors, euh, en Europe, c'est fin 2001, mais... Non, en Europe, c'est en 2002, mais fin 2001, ailleurs, pour Metal Gear Solid 2 magnifique, ah, avec deux DVD. Moi. Exactement, voilà, superbe jeu. The Elder Scrolls 3. Je ne dis rien. Non, non, ça c'est un jeu PC, non Oui, oui, Warcraft 3. Non,
1: bon, non, 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 bon, bon. PC, je ne suis pas... J'étais <rire> PlayStation, moi,
0: donc bon, J'étais je... Vice City, ça, ça vous parle Ah
1: bah oui, ah, oui.
0: Cool. <rire> Super Mario Sunshine. Ok. <rire> 3, Gamecube. Burnout 2. Ah, je les aimais bien les burn -out à cette époque-là. Ah ouais, avec des modes crash. Ouais. Kingdom Hearts, premier du nom. D'accord. C'était le début de la saga. Ou encore Metroid Prime, forcément Gamecube. Ouais, sur Gamecube bon. du coup. Parce que, oui, oui. oui. Bon ça c'était pour 2002 vite fait en jeu vidéo, euh, évidemment quand on va parler musique on va faire un petit paragraphe également en 2002 en musique, je vais vous donner le, le titre des, le, des titres de chansons, on va voir si vous savez euh, qui a interprété ça. Euh, si je vous dis « whenever, wherever ».
2: C'est Shakira, non Oui, ah, ils, sont, ils sont bons. <rire> on, a, on a trouvé, du coup tu peux chanter ou
0: pas <rire> C'est juste que ça fait « whenever, wherever ». Voilà. <rire> Ça te va C'est parfait. J'aurais pas vu. J'espère que tu vas pas me demander de chanter chaque chanson. Voilà. <rire>
1: Évidemment, euh... on l'a pas vu, mais il a fait le déhancher en même temps en chantant.
0: Vous en rêviez. <rire> c'est pour ça qu'on fait de la radio, pour pas voir ça.
2: <rire> il nous a fait couper les caméras exprès avant l'enregistrement. Le...
0: <rire> euh, stash, stash.
1: Ah oui, mais par contre, qui a fait ça Ah, ah c'est Michael Youn. Ah, mais
0: c'est Michael Youn ouais. Ouais, et le groupe, c'est comment le nom du groupe Les euh, Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, il est au taquet Tony. Ah ouais, ça j'ai écouté ça. <rire> j'ai demandé à la Lune.
2: Euh, Indochine, ah, du oui, coup. Indochine. Indochine, eh oui, Indochine, sur Paradise, l'album. Et 2002 J'aurais dit 2003, hein. d'accord.
0: Écoute, 2002, apparemment.
2: Très bien.
0: Euh, Indochine, qui vient de passer au stade pierre Morrois euh, très récemment, là, pour des concerts apparemment bien spectaculaires, bien remplis aussi, d'ailleurs. Euh, The Ketchup Song. La Sketchup. Yes. Une chanson dont il faut savoir que c'est calculé, elle ne veut absolument rien dire, c'est avec que des mots inventés. Ah ouais. Okay. montré justement que les mots n'ont pas forcément d'importance dans une <coughs> <cette> chanson. <rire> euh, on change un peu de style. Love Don't Let Me Go.
1: Euh,
0: ah, mais Tony connaît tout. C'est le bon, Jukebox de fou 2002. Ah ouais,
1: non, je suis inspiré. Allez.
0: Il y en a encore deux, alors si tu fais de son faute. Murder on the Dance Floor.
1: Oui, c'est euh, Kevin Minogue. Non. Non ah, Danny Minogue alors
0: okay. Non.
1: Ah ouais.
0: C'est une nana, c'est vrai, mais c'est pas ça.
1: Euh, Pourtant, je... Ouais, non, je me souviens peut-être
0: moins. Que... Hein, voilà, euh... Sophie-Elise Bextor.
1: Ah ouais, non, ça je ne pas. C'est
0: pas facile, voilà. facile. Et puis une dernière, All the Things She Said.
1: C'est euh, les, euh, oui, les, les, les deux chanteuses russes, là, non
0: C'est ouais, ça, ça, tout à fait.
1: Qui ont été arrêtées, etc., en Russie. Mais le nom. Euh... Ah, j'ai beaucoup écouté cette chanson, elle était excellente. Tatou. Tatou, ouais. Ah oui, d'accord. Ils s'embrassaient d'ailleurs dans le clip, et je crois que ça avait fait scandale à l'époque euh, de voir deux filles s'embrasser. Enfin, il me semble que c'est ça le souci en Exactement.
0: Russie. Exactement. Et eh bien, ça marche. Ces... J'espère que tu auras autant de bonnes réponses dans le quiz qu'on fera à la fin. <rire> ça, nous verrons tout à l'heure. On s'écoute un petit jingle. On revient. Alors, réanimation, qu'est-ce que c'est euh, déjà c'est un album donc, de remix, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, de remix donc, de hybride théorie euh, et de chansons annexes aussi, puisqu'il n'y a pas que du hybride théorie, même si c'est en majorité ça, sorti donc, le 30 juillet 2002, hein, d'où le fait qu'on fasse l'émission actuellement. Euh, L'accent est mis sur le côté électro du groupe, euh, il se compose donc de remix très évolués, avec des, des, des nouvelles parties, des nouvelles paroles, des nouvelles mélodies aussi, donc quand même du gros boulot. On détaillera peut-être un petit peu au fur et à mesure sur certaines pistes au gré de l'émission. Et puis aussi, il y a un point à noter, c'est que pour ceux qui regrettaient la faible durée euh, de hybride théorie, eh qui est donc de l'ordre de 36 minutes et des boîtes, je crois, euh, eh bien ici, réanimation, ça dure quand même une heure et une minute avec 20 pistes. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi se faire plaisir au niveau euh, auditif. Si euh, je vous demande là brièvement un petit peu, euh, sans forcément développer plus que ça, mais qu'est-ce que vous pensez de cet album, toi, euh, Tony
1: eh ben moi, euh, je n'ai pas peur de le dire, mais c'est sans doute mon projet Linkin Park préféré. Je parle en termes de projet, ah, rien et ben que ça. pas d'album studio, mais ouais, non vraiment. Ah oui d'accord, mais
0: tu euh, joues sur les mots.
1: Bah, c'est pas un album studio, donc c'est compliqué de, de parler d'album. Mais euh, dans tous les projets qu'ils ont eu euh, musicalement parlant, je trouve que c'est le plus, euh, ouais. Il m'a énormément, énormément plu, euh, et encore aujourd'hui, euh, écoutant, j'adore cet album, vraiment. J'adore ce, ce projet musical.
0: Si tu devais retenir une piste, allez.
1: Ouais, bah, c'est Pushing Me Away, ce remix mythique de la allez, Texas.
0: Toi, Romain
2: euh, Pareil, c'est un des albums que j'écoute le plus, euh, surtout que j'ai pas mal de mal avec certains albums de Linkin Park. Euh, donc Celui-là, ouais, c'est pareil, c'est un de mes préférés. En tout cas, un que j'écoute le plus, ouais.
0: C'est vrai que je t'ai pas demandé un petit peu quels étaient euh, voilà, les albums que tu kiffes, ceux que tu kiffes moins euh, en général sur Linkin Park.
2: Alors euh, rapidement. Bah, Même si je
0: crois connaître les réponses. Mais oui, moi, je pense la que la France je connais. va savoir.
2: La France va savoir. <rire> euh, bah, du coup, bah, les trois premiers albums jusqu'à Me To Me Night, impeccable, hein, sans faute. Euh, donc euh, pareil pour Réanimation, hein, je, je rajoute aussi. Euh, collision course, pareil. Il euh, y a The Antique Party que j'aime beaucoup. Et euh, après, j'ai euh, plus de mal avec la deuxième partie de Live in Sing et, euh, et le dernier, euh, je ne sais même plus comment il s'appelle, euh, One More Light. Voilà. Et il y a que j'aime bien.
0: D'accord, bon ça va encore. Là, vous êtes fait pour ah, vous entendre, du même, coup hein. vous n'êtes pas fan de Living Things tous les deux. Oui, dans le même club. <rire> Alors, j'ai quelques notes un petit peu là sur Réanimation, euh, on note vis-à-vis euh, -vis de sa, sa conception qu'au départ bah, c'est seulement Mike et Joe qui remixaient quelques pistes, c'était pas forcément prévu de tout refaire comme ça a été finalement le cas, euh, notamment With You et Cure For Reach euh, par Joe et Pushing Me Away et Crawling par Mike sont visiblement des chansons qui ont été initiées, dont les remixes ont été initiés assez tôt, également on a By Myself par Josh Abraham et Mike également. Ça a été visiblement les, les premières chansons qui ont, qui ont été remixées. Alors, par exemple, euh, euh, donc on parlait de Pushing Me Away. Voilà, toi, Tony, tu nous disais que c'est une que tu aimais particulièrement. C'est vrai, comme on l'a forcément dit dans l'émission sur le live in Texas, elle réapparaît dans ce live. Et donc, je suppose d'ailleurs à l'époque dans quelques autres, du coup dans une version assez euh, sympathique.
2: Euh, il me semble yes. qu'elle ouais, est dans le and Ring de, de 2004 aussi. La font remix. En version euh, réanimation.
0: Hum.
1: Je suis pas sûr de ça.
0: Euh, sinon, sur les autres, là un petit peu With You, Cure For The age, Crawling, By Myself, tous ces remixes-là. Est-ce qu'il si y en a une que vous ressortez dans l'eau Un Bof, oui, mitigé. Euh,
2: high Voltage, j'aime beaucoup.
0: Ouais mais là, je n'ai pas cité High Voltage pour l'instant. Oh, oh, putain, désolé. <rire> with You, Cure For The Itch, si, si, si vous vous en rappelez, là comme ça, quand je les cite. Hein. c'est peut-être pas celle qui vous en ouais, marqué ouais, le plus. Belle... non plus.
1: Si c'est celle que tu disais tout à l'heure quand elle était faite en premier euh... enfin, je dirais pas que je le savais mais je trouve que ça se sent en fait parce que dans, dans l'album on sent quand même que certains titres sont plus euh... sont plus aboutis que d'autres euh... après euh... c'est vraiment compliqué de dire euh... si l'une ou l'autre est mieux que parce que je trouve vraiment que chaque piste a été retravaillée euh... bah, ouais, super bien sans sans, sans, rien, sans rien perdre en fait de la source originale et en rajoutant euh, bah, ce qu'il fallait pour la transformer. Mais euh, j'ai le sentiment que ça, allez, ça, ça décuple l'effet le, de la chanson originale. en fait. C'est un petit plus pour dire, euh, bah, si vous êtes un peu lassé de la version originale parce que voilà, elles sont courtes, euh, elles ont un effet un peu, euh, un peu brutal, bah là, on a... Euh, tous les sens de la chanson et en plus on a rajouté des choses euh, qui l'enveloppent et qui l'a... Donc celles que tu viens de citer font partie de celles-là, je trouve, euh, voilà qui sont bah, des chansons marquantes de Hybrid Theory de base, euh, qui était mmh. présentes présente sur l'album sur et qui, je trouve, ici... Euh... Ouais, sans... et puis, on, ouais, on sent vraiment qu'il y, y a eu une envie de, de, pas, de pas trop dénigrer euh, le, la chanson d'origine, quoi.
0: Alors c'est vrai qu'en plus, là on parle par exemple un peu de Pushing Me Away, qui est moi déjà de base, c'était une chanson que j'aimais énormément sur Hybrid Theory, et c'est vrai que ce remix dans réanimation m'a moi aussi beaucoup beaucoup plu, donc c'était très très bien. Euh, on note que Mike voit réanimation donc plus comme une réinterprétation, et non pas comme du simple remix. Ils ont essayé avec ce disque de mettre en avant les différentes influences underground qui les, qui les caractérise. et d'ailleurs on note qu'un avant-goût de tout cela peut être entendu via le DVD Frat Party at the Pancake Festival, puisqu'on y entend euh, notamment Executioner Style, My December, High Voltage et One Step Closer. On entend des, des extraits de tout ça dans ce DVD, dont on a d'ailleurs parlé en long, en large et en travers dans le Minutes to the Fans numéro 30, que je vous invite à aller réécouter. Il est dispo sur YouTube pour le moment, et il faudra attendre un petit peu pour les autres plateformes. Parmi, ces... ah ouais, ouais. euh, parmi celles-là, Executioner Style, My December, High Voltage, One Step Closer, est-ce qu'il y en a une que vous voulez un petit peu approfondir peut-être
2: bah, Moi, High Voltage, c'est une de mes préférées euh, concrètement.
0: D'accord, est-ce que tu aimes déjà la, la, la version originale Tu aimes plus l'original ou plus le remix
2: bah, En fait, euh, le... euh, j'aime beaucoup les deux. Et, euh, et en choisir entre une, je ne pourrais pas. Parce qu'elles sont <rire> quand même assez différentes. Enfin, elles sont assez différentes. Et euh, en sachant que. Ouais, non, bah, je ne pourrais pas me positionner là-dessus.
0: D'accord. Euh, One step closer, ouais. Oh,
2: Avec ouais, ah, bah, bah, la présence de Jonathan
1: Davis, forcément, moi qui suis un, un fan de Korn. Mm -hmm. euh, en plus, elle a été. Euh, quelquefois jouer live avec la présence de Jotan Davis et je trouve que ouais, bah, One Set Closer c'est quand même le clip, la chanson un peu brutale de, de Theory même s'il y en a beaucoup d'autres mais voilà c'est celle qu'on retient beaucoup et bah, voilà la présence de ce chanteur là renforce encore plus ça, elle est, elle est plus longue du coup parce que c'est aussi un peu ça le, le manque de One Set Closer c'est son côté très court et là elle, est, elle dure quasi cinq minutes je crois
0: si un peu plus pas, de ça, 5, ouais, 5, hein.
1: 5 minutes 46. Du coup, on a bien, bien le temps d'apprécier. Et puis, ce final euh, avec euh, sa voix, enfin, voilà, c'est enfin, parmi les meilleures années en plus de chance, sans doute, de, de Jonathan Davis, qui après a eu quelques difficultés à pouvoir euh, tenir sa voix. Mais, ouais, si, parmi celles que tu as citées, ouais, cette closer, euh, ouais, c'est quand même celle qui me marque le plus.
0: Mm. Sachant que donc ouais de la où on voit qu'il y a des donc des, des chansons annexes on va dire Hybrid théorie avec My December ou High Voltage qui sont donc des, des, des B-side, hein, comme il disait à l'époque, des chansons bonus sur des, des CD de titres par exemple, ou dans des versions, des éditions spécifiques peut-être de l'album Hybrid Theory avec du coup tout, du coup du contenu additionnel. Euh, donc My december High Voltage, ouais, c'était assez sympa là, de les avoir. Euh, D'ailleurs, moi je pense que du coup je ne connaissais pas ces pistes-là, les originales, pas avant de, de les découvrir sur réanimation, donc c'était assez cool.
2: Ah, euh, je... euh, Il y a des chances que ce soit pareil pour moi. Ouais, ouais.
0: ouais. ouais. Bah ouais du coup c'est marrant, on fait le chemin inverse. <rire> on découvre Parce que
2: euh, euh, High Voltage, j'ai toujours persuadé que c'était que, euh, que en live et... Euh... Et en fait non.
1: Je pense que c'est le cas en fait, de, beaucoup de beaucoup de, de fans, hein, parce qu'à l'époque, à moins d'avoir reçu les CD, euh, et encore, non, je dis CD, mais à cette époque-là, il n'y avait même pas eu les... Je ne suis même pas certain qu'elles étaient sortis sur des CD LPU. Euh, donc finalement, tu ne fin, pouvais pas les avoir entendus beaucoup avant. Hein.
0: Bah, c'est pas évident, puisque... LPU euh, est arrivé en quelle année bah, C'est ça, Comment je suis plus sûr si c'est pas 2001 ou 2002, peut-être, d'ailleurs, aussi. De,
1: de quoi qu est arrivé en quelle année le, le LPU. LPU. Bah, le premier CD qui n'était pas Hybrid euh, Theory OP, c'est en 2002, puisque 2001, c'est le, le, le... le fameux réédition du Hybrid Theory OP. lequel il y a high mais
0: dans une version un peu différente. Euh... Oui, c'est ça. Donc euh, ouais on est à peu près dans, ces, dans la même époque finalement. Donc oui, ce n'est pas évident, moi, d'être déjà un fan euh, hardcore dès le début, euh, d'être au courant, forcément, ouais, même de l'existence de ces pistes. Euh. Ça. Donc My December, ouais, forcément donc en plus calme, Avec donc, on l'avait noté dans un des quiz, un des nombreux quiz que nous avons fait sur la chaîne Minutes to the Fans, où donc, My December version animation était avant Heavy avec Kiara, la seule chanson où on entendait une voix féminine de toute la discographie Linkin Parkienne. J'ai n'ai plus le nom de d'Anana en question, mais voilà, vous pouvez le retrouver.
2: Euh, un anecdote intéressante, Kelly Kelly ah. Allie,
0: elle s'appelle. Kelly C'est parce,
1: ouais, parce que j'ai la jaquette sous les yeux. Hein. Je ne connais pas la personne. Bravo.
0: Ah non, mais c'est bien, c'est professionnel. <rire> oui. euh, et puis, Executioner Style, là, je mentionnais aussi, du coup, qui sont des, des gars avec qui LP a régulièrement collaboré. Euh, ce sont des, des amis qu'on peut recroiser ici et là, du coup, des fois dans des lives communs ou donc dans des projets communs, comme ici, c'est le cas avec Réanimation. Et aussi euh, sur It's
1: Going Down, du coup.
0: Voilà, par exemple. Ah. Sympathique, It's Going Down. Oui. C'est durant l'année 2002 que la collaboration de Linkin Park avec Jeff Blue s'arrête. Jeff Blue qui a suivi notamment Brad très tôt, qui a suivi Linkin Park aussi de près dans leur ascension aux côtés de Warner, même si donc il et là, ensuite, la collaboration s'est arrêtée. Euh, c'est lui notamment qui a écrit un livre qui s'appelle From Zero to One, qui était alors qui est en anglais euh, uniquement, hein, mais qui retrace un petit peu son, en tout cas son point de vue euh, à l'époque sur sa, sa rencontre avec Brad notamment et ah. tout ce qui s'en est suivi dans le monde de la musique euh, jusqu'à donc euh, cette séparation, mais qui permet aussi d'avoir un autre aperçu euh, dans des quelques trucs dont je peux me souvenir c quand même, c'est qu'on voit euh, que voilà, ils n'étaient pas toujours en accord avec Mike. Euh, il y avait une certain, un certain tempérament, visiblement. Ça n'a pas toujours été facile non plus vis-à-vis euh, -vis des producteurs. Forcément, déjà à l'époque, on voit que Linkin Park était quand même très euh, focalisé sur certains, certaines idées, certains objectifs, que ce n'est pas forcément ce que Warner voulait faire d'eux au départ. Mais ils se sont battus pour certaines choses. Et bien, leur en a fait. Alors, je parlais tout à l'heure de, de By Myself, mais on a le, un autre remix qui, par contre, lui, euh, n'est pas sorti sur le disque, mais un petit peu après, c'est le remix t, euh, fait par Marilyn Manson, qui s'appelle donc By Myself, mais By B-U-Y, euh, qui n'était donc apparemment ouais. pas prêt à temps pour la sortie du disque, mais il faisait bel et bien partie du projet, visiblement, et la chanson a été dévoilée, du coup, un petit peu avant la sortie du disque. Vous l'avez déjà écouté, je pense, cette version
1: oui, mais ça fait longtemps et euh, justement, je ne l'avais jamais raccordé à Réanimation. J'étais persuadé que c'était un remix, euh, un projet de Manson, en fait, et qu'on pouvait l'avoir que sur, des, sur un CD de Manson. Je ne sais d'ailleurs pas où il est sorti, s'il est déjà sorti sur un CD en, en tant que tel.
0: Bah Du coup, je pense pas. Mais c'est vrai que c'est en faisant les, les recherches pour euh, l'émission que du coup, j'ai vu, comme tu dis, qu'apparemment, cette piste était bel et bien euh, officiellement raccordée au projet, même si elle n'est pas présente physiquement sur le CD. C'est une version un petit peu, euh, voilà, forcément Marilyn Manson oblige, surtout par rapport à l'époque, un petit peu plus dark euh, de, de la chanson. Si vous ne connaissez pas, je vous invite éventuellement à aller l'écouter. Alors il y a d'autres remixes qui ne sont pas sortis. Euh, on avait notamment un My December par DJ Crook. Euh, Points. Euh, ben je après j'ai pas noté plus de choses donc je sais pas DJ Crew qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, du coup forcément on ne sait pas non plus à quoi ça ressemble ou à quoi ça aurait pu ressembler bon, je sais pas s'il y a des traces quelque part de ces éventuels travaux on avait également une version de Points of Authority par DJ Z Trip qui me semble-t-il, son nom ne m'est pas inconnu, donc je pense qu'on a dû déjà le croiser sur d'autres projets, à mon avis. Également, Points of Authority par The Crystal Method, donc là, je pense que c'est par contre la version qu'on a eue dans un des CD du LPU.
2: Même je pense aussi. aussi. Ouais. Christi, Christi, Crystal je... Method marchait bien à cette
0: époque-là, en plus. Ouais, c'est du beau boulot, d'ailleurs. Et également un remix, dont par contre, on ne sait pas de quelle chanson, par Tricky et Prince Paul. Donc là, c'est plus pour les. Je sais pas comment on dit, pour le les mystère qui vont entourer des fois certaines créations, un petit peu de des choses autour de Linkin Park, des anecdotes de genre. Euh, on note aussi euh, d'autres artistes qui avaient été approchés. Alors, euh, PG, Harvey, Apex Twin, ou encore surtout Björk, qui est quand même assez connu. Euh, Björk, notamment, apparemment, il aurait préféré travailler sur une vraie collaboration plutôt que sur un remix. Bon, du coup, ça ne s'est pas fait.
1: Ah oui. mais en fait quand tu lis tous ces artistes ça, ça montre bien le côté euh, alors le, le mot euh, en français est pas toujours utilisé mais le côté underground de, de cet album en fait avec des artistes qui sont très très locaux et à moins d'être un expert dans ce style de musique moi à l'époque en tout cas et même encore aujourd'hui quand je lis les featurings, featuring je j'en connais pas les trois quarts en fait euh, c'est pas des artistes que j'écoute qui sont vraiment très localisés à Los Angeles et, et aux alentours, c'est ce qui donne un côté vraiment, euh, bah vraiment, vraiment particulier. Je crois que c'est On n'a pas des featuring de grands, grands, grand, euh, bah, par certains, évidemment. Jotan Davis très connu, mais la plupart de tout cela, euh, à moins d'être un expert dans, dans ces styles de musique, tu ne tu, tu les connais pas. En fait.
0: bah, apparemment, voilà, c'est ça, c'est même accès aussi culture euh, urbaine. Je sais que j'ai un pote ouais. ici qui est plus calé euh, rap, hip-hop. Et lui, quand il voit les noms qui sont affiliés à l'animation, ça lui parle beaucoup plus, justement. Oui.
2: Et euh, tout à l'heure, tu parlais, tu t'expliquais du coup que euh, qu à la base, c'était une idée de, de Mike et euh, de Mr. Run. Euh Sais-tu s'il a été enregistré dans la précipitation ou euh, ils ont quand même pris leur temps ou ce genre de choses
0: alors, j'ai pas pris de note par rapport au temps de, de production. Euh, juste comme ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est qu'au départ, ils voulaient pas forcément en faire un disque complet. Donc euh, peut-être qu'il y a eu un peu de, peut-être un petit peu d'urgence à vouloir aussi surfer sur le succès d'Brick Theory sachant que Météora a été développé en parallèle, automatiquement, ça devait faire beaucoup de boulot, je pense.
1: Et puis c'était en pleine tournée mondiale en plus en 2002, fin 2001, début 2002.
0: Une époque où il devait avoir beaucoup de concerts, ouais. ouais. <rire> en effet. Euh, donc ça, euh, on note aussi, alors une dans les, un peu les dernières anecdotes, là, le projet était très centré donc autour de Mike et Joe a apporté pas mal d'éléments, mais Rob a donné son avis sur les remixes mais c'est tout. Et on note donc que Mike a trouvé ce challenge particulièrement difficile et stressant, pour rejoindre quand même un petit peu ce que tu demandais, Romain, et penser ne plus le refaire jusqu'à la sortie donc de Recharged en 2013. Qui, dont on a parlé dans to of Fans 14 et qui lui s'est attelé donc à revisiter. Euh, votre cher Living Things.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais. Ce n'est pas une réussite
2: aussi forte que celui-là. Je crois que je ne l'ai même pas écouté.
0: <rire> bon, il doit bien y avoir deux, trois pistes potables, mais j'avoue que ce n'était pas trop non plus mon délire. Je préfère effectivement nettement réanimation. Alors du coup, justement, vous me disiez, voilà, vous, donc globalement, on est tous d'accord, on aime tous réanimation. Euh, que, quelles sont les chansons qui vous plaisent en particulier euh, Donc, que Tony, tu me mentionnes un peu Pushing Me Way tout à l'heure, mais One Step Closer, ouais. dans, dans les autres pistes
2: uh, Place for My head aussi. Ouais.
0: Uh, place for My Raid, Romain, tu veux peut-être détailler un peu pourquoi tu aimes uh, ces
2: J'aime ai, euh, beaucoup euh, le mix qu'il y a au pré, euh, autour du, du refrain Chester, ou euh, t'entends savoir, enfin, j'aime beaucoup l'effet qui, qui a sur euh, l'ambiance et l'atmosphère qui a sur cette piste. Ouais,
0: Une autre piste, par exemple, je ne sais pas, pas je n'ai pas la liste sous les yeux, je vais la regarder. Ah, c'est Crawling, moi. Crawling, ouais. On l'a ouais, juste
1: ce, vite mentionné tout un... à l'heure. Avec cette intro, et puis c'est pareil, cette rallonge de chanson, avec en plus la, la sonorité du début qui a été utilisée pour des... Pour des euh, débuts de concert, si je ne me trompe pas, il y a eu des lives euh, ou des fins de concert, ils ont utilisé le même son, euh, crawling, et, ouais, c'est partie de celle que je préfère dans, dans, dans ce qu'ils en ont fait.
0: Crawling, très très bien, alors en plus, donc pareil, en version, donc là, nettement plus longue, hein, on a 5 minutes, pareil, dans les 5 minutes 40 de souvenirs, ouais. sachant que ah, du coup, là, mais... elle termine le disque, mais que toute son introduction fait office d'opening, du coup, pour la toute première piste du CD. Ouais, c'est ça. Assez, assez ah, chouette, sur mais... ouais, ce, ce remix.
1: Non, bah si, bah, With You, forcément, avec euh, ce cri qui a été réutilisé euh, ensuite en concert.
0: Effectivement, euh, c'est le remix qui a inspiré les lives.
1: <rire> exactement. Euh, ouais, c'est difficile, dans, si on prend vraiment les pistes qui proviennent des Brick Theory, euh,
2: ouais, Après... c'est difficile. Et With You, pour moi, c'est une chanson particulière parce que je pense que peu importe la manière dont ils leur remixeront, elle le rendra bien. C'est possible. Et genre, par exemple, en live, elle rend toujours. Pour moi, c'est un des morceaux qui rend le mieux en live. Et là, pareil, sur, bah, est, sur réanimation, elle est, elle est magnifique. Et sur l'album, elle est magnifique aussi. Et je pense que peu importe ce qu'ils en feront, au final, bah, elle, elle rendra bien.
0: C'est que le matériau de base, il est peut-être déjà pas si mal.
2: Ouais. Mais ouais, c'est vrai mais que Wizu, ça fait
0: partie de ces, de ces pistes euh, qui, bien que n'étant pas des singles, sont quand même assez populaires. Ouais.
1: Ça, malgré tout, il y en a quand même qui, je trouve, prennent moins. Euh, si je prends le remix de In the End, bah euh, voilà. In the End, j'ai un peu l'impression qu'on ne peut pas trop y toucher, en fait. The End, euh, elle est telle qu'elle est. À le et, et le remix, pour le coup, je trouve, n'apporte pas grand-chose. Euh, en tout cas autant que certaines autres chansons. Euh, c'est plutôt une chanson que je passe ou que je ne vais pas chercher à écouter si je dois en prendre une et que j'ai pas le temps d'écouter l'album en entier quoi. Inzien de moins, beaucoup moins.
0: Alors moi c'est vrai que personnellement c'est une chanson un remix que j'aime pas trop non plus. Inzien hein. des forgotten euh, aussi, mes mais, mais déceptions.
2: Et euh, en fait ouais Indiana, je pense que ça fait l'effet inverse parce que pareil sur Collision de course c'est une des de celles que je préfère le moins.
0: D'accord. Avec euh, ISO, je crois. ISO ouais,
2: il me semble. Je pense que l'enregistrement la, 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 de base est tellement parfait que ben, c'est difficile d'y toucher. Ça nous fait, ça nous, ça être un côté nostalgique ou je sais pas que on veut pas toucher uh, Inzienne.
0: <rire> Inzienne est intouchable pour beaucoup beaucoup de gens. Hein. Je pense que celle de ce c'est pas facile effectivement à retravailler. Alors pour le coup la, la version a, a le mérite d'être relativement différente puisque là on est dans un esprit beaucoup plus euh, rap effe effectivement, beaucoup moins rock du coup donc euh, ça complète bien aussi l'ambition du disque. Je pense Mo' Forgotten voilà c'est ce que j'aime pas trop non plus du coup c'est plus une orientation générale c'est pas c'est vraiment de l'appréciation personnelle. On n'a pas mentionné par exemple Points of Authority et du coup la première chanson, le premier remix dispo sur ce, ce disque qui est, qui est plutôt chouette je pense.
1: Ouais, 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 bah je... Bah, de base, Point of Authority, c'était pas forcément une chanson que j'écoutais beaucoup sur Hybrid Theory. Donc là, voilà, je l'écoute, mais euh, je, je perçois moins les subtilités euh, de ce qui a changé, pas changé, donc... Euh, allez, avec, avec In The End, je préfère quand même le remix de Point of Authority, mais voilà, je le... je le, je le sens quand même moins... Moins, euh, moins poussé, ou moins... je rentre moins dedans que ceux qu'on va avoir après à partir de Forgotten et Pushing Bow ouais
2: ah, je suis du même avis
0: mmh. alors euh... ce qui rend
1: d'ailleurs le début de l'album euh, en, en dehors de l'opening qui fait une super transition avec ce qu'on aura à la fin ce qui rend le début de l'album finalement euh, un peu moyen et ça se lance vraiment qu'après en fait enfin quand je dis moyen attention on est sur du moyen euh, de luxe <rire> du mais moyen, du moyen plus ouais <rire> c'est du moyen voilà on n'est pas voilà n'est pas sur Living Things, quoi. Mais euh, voilà. Rien, c'était pour blaguer, évidemment. Mais non, c'est vrai que le début, euh, début voilà, il est moins... Moi, je passe souvent, j'arrive euh, ouais, à Forgotten, directement, je, je, je skip et je, je passe le
2: début. mais euh, Je trouve ça un peu bizarre, en plus, qu'ils euh, qu aient fait le début d'album comme ça, dans le sens où, euh, justement, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, les remix à l'époque, c'était pas forcément monnaie courante. Et... Euh, les gens qui acheté, à mon avis, c'est que mon avis, les gens qui l'ont acheté à cette époque-là, ils y sont allés un peu à reculons. Et euh, on aurait pu penser que bah, du coup, ils, ils aient mis l'ordre des pistes dans le sens où dès le début, on va accrocher tout le monde et on va, on va mettre plein la gueule à tout le monde. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est vrai que cet album se dévoile au fur et à mesure. Euh, J'ai l'impression qu'il monte en, en intensité au fur et à mesure euh, bah, des morceaux. Mmh.
0: Bah après, euh, du coup, le Points of Authority, c'est à noter, forcément, il a été accompagné d'un clip, donc il a été vendu euh, comme un single euh, majeur pour euh, l'album, donc euh, réanimation. Il y a peut-être ça aussi comme euh, idée derrière, en mettant une dizaine d'entre entre guillemets, en deuxième chanson, hein, qui est euh, évidemment une piste que tout le monde connaissait à l'époque. Bon, d'après vous, ça marche peut-être pas si bien que ça comme introduction du disque, mais j'imagine que c'était l'idée euh, commercialement parlant. <rire>
1: Oui, puis après, euh, on, a, on a eu beaucoup moins d'infos sur, sur cet album-là dû au fait qu'on n'avait pas tous les réseaux à l'époque, mais je ne sais même pas si, au fond, euh, il a été conçu pour en faire un, un album carton. quoi. Tu vois, enfin, je, Il ressemble plus à un projet, euh, bah, comme tu l'as décrit au début, c'est-à-dire au début, ils ne savaient pas que ça ferait un album complet, et puis finalement, ils en ont fait un, avec toutes les chansons. Et euh, à l'inverse, un recharge, tu vois, où... Là le groupe était connu, on s'était un peu annoncé, attention, le remix de l'album arrive, là, je sais pas, c'est un peu sorti dans l'anonymat, euh, c'est sorti dans les bacs euh, sans forcément une promo gigantesque, et euh, il a pris un peu son, un peu comme un vin, tu vois, il s'est bonifié après les écoutes, en prenant le temps, en découvrant, c'est pas un album très, euh, très percutant que tu comprends tout de suite en l'écoutant une première fois, en fait. tu dois l'écouter plein de fois pour... Euh, pour le comprendre, et du coup, peut-être que plein de personnes ont, ont écouté un peu à la va-vite et euh, l'ont reposé très vite en se disant, bah, de toute façon, moi, c'est des je voulais l'écouter, et là, c'est pas du tout ça. Donc, voilà. Au niveau commercial, je sais pas s'ils ont une logique de forcément... Bon, dire, je je euh... pense
2: pas qu'il y ait une logique euh, commerciale. Ouais. Euh, après, moi, je me souviens, j'en parlais à l'époque euh, la in Texas, j'en parlais avec mes collègues autour de moi, et euh, concrètement, euh, je me souviens des conversations où... Euh, dans la tête de pas mal de personnes, c'était euh, un remix de, de Mister Han et point barre. Genre Il s'est amusé à reprendre Hybride Théorie, il a invité ses potes et euh, merci au revoir. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça, mais euh, euh, moi quand j'en parlais en 2003-2004, euh, c'était le ressenti qu'il
0: y avait. D'accord. Après euh, voilà. Euh, on parlait de Point of Authority un petit peu, là, ça me permettait d'embrayer sur donc, ce, ce clip. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des images de synthèse avec ces, ces espèces qui s'affrontent et on voit les têtes des six membres de Linkin Park qui sont connectés, ultra connectés ouais, bon, ça, hein. ça vous rappelle quelque chose
1: Ouais, Surtout que les premières fois où je l'ai vu, je l'ai vu en ultra saccadé parce qu'en fait sur le CD, tu avais... Euh... Tu avais euh, un bonus euh, multimédia euh, à l'époque, c'était un peu la nouvelle technologie. Tu avais une vidéo euh, qui était euh, cliquable euh, en mettant dans ton, dans ton, dans ton PC. J'avais un PC très, 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 très ancien. Et du coup, je la voyais vraiment presque euh, image par image, tous les cinq secondes. Donc, <rire> ma première <mon rire> visionnage n'était pas du tout de qualité. Mais euh, il après, en le voyant de meilleure qualité, il m'avait quand même bien plu parce qu'il il avait un côté un peu euh, Matrix avec ses robots, euh, ses humains qui sont euh, posés à la fin. J'en avais quand même des bons souvenirs de ce, ce clip-là. Beaucoup plus que la chanson en elle-même, en fait.
0: D'accord. Plus marqué par les images que par le son. C'est ça. Euh, J'ai quelques noms, là, au niveau, du coup, des, des vidéos. C'est plus pour faire une parenthèse là-dessus, euh, puisque, du coup, la plupart des, des chansons de réanimation sont une vidéo, alors plus ou moins officielle. Euh, Nathan Karmakox, que, donc, qui a travaillé sur Point of Authority, avait déjà fait Paper Cut et In The End auparavant. Ryan Thompson qui a bossé sur With You, qui avait collaboré pour In The End également, Scott Patton qui a travaillé sur Pushing Me Away, c'est une connaissance de Joe par le biais du cinéma, donc là ça rejoint un peu, là c'est les potes à Joe qui bossent, Kimo Profoot enfin qui a travaillé sur Runaway, qui qui lui après travaillera sur le Live in Texas. A... Euh, Est-ce que vous savez, parmi les différents clips, euh, les différentes vidéos, donc, comme je dis, plus ou moins officielles de réanimation, il y en a une sur laquelle on voit Mike C'est laquelle Ça compte pas pour le euh... quiz de tout à l'heure, hein, je, je précise.
1: C'est pas Cure for the, for the itch.
0: Alors, sur Cure for the itch, on voit quelqu'un, mais ce n'est pas Mike. C'est pas Mike.
1: Non, bah, je ne sais pas.
0: J'ai jamais été très clip ou vidéo, donc euh, je ne peux pas... Pas d'idée. Alors, Cure for the il ouais, y a Joe qui apparaît dans le clip de Cure for the euh, version réanimation. Mike apparaît dans Sweet in the End, puisqu'en fait, il est à côté de l'autre rappeur, dans une, dans une mmh. voiture, en train de faire le, les, les chants. Euh, Joe, il apparaît également sur une autre des vidéos de réanimation, en l'occurrence sur Papercut. Voilà, ça c'est pour les petites infos euh, vraiment pour les fans, par les fans, qui n'intéressent que les fans d'ailleurs. <rire> c'est pas très. Ouais, agile, surtout, que, mais...
1: surtout que ces clips-là, finalement, on ne saura vraiment jamais trop s'ils sont officiels ou non en fait. Enfin, il y a certains, tu sens que c'est quand même fait un peu, euh, pas à la va-vite, mais en, en fait maison. Et oui. euh, tu as vraiment ceux qui sont déclarés comme clips. Euh, bah, ils, ils apparaissent d'ailleurs sur, euh, sur le DVD audio, je pourrais peut-être en parler un peu après, un hein, des seuls trucs qui est sorti d'inédit euh, oh. avec réanimation. Il, il y a ces clips dessus. Mais...
0: On va en avant là, parler, aussi. effectivement, j'ai revisionné euh, et réécouté l'album via la chaîne YouTube d'ailleurs officielle de Linkin Park, et c'est vrai que certaines chansons ont bien la vidéo comme In The End, comme Forgotten ou euh, Points of Authority, forcément, mais sur les autres là comme ça, je sais plus très bien. Mais oui, il n'y en a pas forcément énormément. Il faut noter d'ailleurs, tu parlais de la qualité donc de la vidéo que toi tu as regardée via le CD euh, multimédia qui t était euh, révolutionnaire à l'époque. Mais euh, faut, ouais, euh, ça n'est que depuis euh, vraiment 3-4 ans. Je crois que sur la chaîne de Linkin Park, les clips ont tous été upgradés en HD. Et ça fait quand même du bien parce que pendant un temps, euh, c'était pas fou de regarder des clips euh, version 2000-2005, on va dire, avec les qualités qui avaient quand même pas mal évolué entre temps.
1: Ouais, C'est ça. C tout. Ils, sont, enfin, ils sont beaux en plus et qui méritent d'être vus euh, en HD.
0: Ouais, C'est ça. Euh, tu nous parlais d'édition de réanimation. Alors vas-y, si tu as quelques trucs à balancer, ça nous intéresse.
1: Bah, oui, après il y a les éditions très classiques euh, avec la jaquette carton euh, que la plupart d'entre nous ont dû acheter, puisque, au début elle était dispo que comme ça, si je ne me trompe pas. Ce qui avait l'inconvénient quand tu l'écoutais beaucoup de vite parce que forcément bah, le carton... Euh, plus vite que le plastique, mais il existe aussi en, en jaquette plastique tout à fait standard avec le MCD à l'intérieur. Et il existe une version, alors à l'époque, je pense qu'il comptait peut-être que ça devienne un standard, mais finalement, ça n'est pas devenu un DVD audio. Donc en fait, le concept, je pense, c'est de, de permettre bah, de mettre plus de données sur le, le disque, donc de pousser un peu la qualité pour ceux qui avaient des, des chaînes Wi-Fi, des, des complexes audio à la maison. Et du coup, dessus, eh ben, euh, forcément, tu peux pas le lire euh, sur euh, une, un, un lecteur CD classique euh, de chaîne FI, Tu dois là, forcément mettre dans un lecteur DVD. Et tu as les pistes qui apparaissent. Euh, et si tu n'as pas d'enceinte de bonne qualité, ça ne sert à rien, du coup, puisque le son de la télé n'est souvent pas terrible. Mais l'avantage, c'est que du coup, sur le CD, tu as aussi euh, des bonus vidéo, euh, dont trois euh, clips, Point Authority, euh, Forgotten et Cure for Et tu as des bonus euh, making-of de, du clip euh, Point of Authority. Et le, le format est assez étonnant, ça ressemble à un mi-chemin entre la taille d'un Blu-ray, euh, c'est voilà, un truc qui n'est pas beaucoup sorti, je pense qu'il fallait le commander euh, forcément pour l'avoir, et puis forcément un vinyle. pendant longtemps est resté assez compliqué à obtenir avant qu'il y ait des, des rééditions euh, pour le retrouver en œuvre. Notamment, euh,
0: euh... notamment grâce aux 20 ans d'hybrite theory Voilà,
1: et il y avait ça aussi, après les 20 ans on a eu euh, toute, la, toute la série d'hybrite Theory. C'est un truc en plus.
0: Ouais. Ou du coup, euh, donc toi, par exemple, Romain, euh, réanimation, tu l'as en version physique et si oui, à quoi ressemble cette édition
2: Alors, je l'ai en version euh, CD euh, boîte plastique. Parce que voilà, euh, je me suis mis tard à cet album. Euh, je l'avais sur mon lecteur EP3 à l'époque. Euh, téléchargé de. Pas de matière légale. Et euh, sinon, bah, je l'ai une multitude de fois en vinyle. Je crois que je dois l'avoir 3-4 fois. Ah ouais. euh, C'est pas fait exprès. Bah, du coup, je l'avais acheté seul. Je acheté avec le coffret euh, euh, les 20 ans d'Hybride théorie Je crois qu'on l'avait offert aussi. Et du coup, bah, voilà, je ai plusieurs fois.
0: D'accord. <rire> Pourquoi pas <rire> bon, Ceci dit, moi, du coup, je l'ai au moins en double aussi puisque j'ai également le coffret des 20 ans. Et comme j'avais déjà vinyle, réanimation en vinyle avant, je l'ai donc au moins en double. Toi, Tony, qui collectionne
1: Tu veux que je parle de la petite figurine
0: euh, Aussi, éventuellement <rire>
1: Qui est censée arriver dans pas longtemps pour ceux qui l'ont commandé.
0: Est-ce qu'elle sera déjà là quand ce podcast sera sorti Là est la question.
1: Ah, mystère, mystère. C'est censé arriver euh, fin juillet, mais voilà. je C'est vrai que j'ai euh... vu sur
0: Facebook des gens enfin, <coughs> aux États-Unis, je suppose, qui ont déjà donc la, la figurine Pop. Figurine euh, Pop, ok. Ouais. Réanimation. Exactement. Qui d'ailleurs a été notée, euh, était un petit peu coûteuse et en termes de frais de port aussi sur le site oui. officiel, c'était assez cher. Euh, oui,
2: oui, oui. C'est pour ça, ça que je vais attendre.
1: Parce Autant la hybrid Theory, on pouvait la trouver un peu partout et du coup euh, payer beaucoup moins cher, mais euh, moi je ne l'ai pas trouvé autrement, donc euh, effectivement ça coûtait cher. Mmh. Euh, et sinon tu me parles en termes de collection, mais euh, sur hybrid Theory, à part ce que je t'ai cité euh, et qui sont donc des CD, je n'ai pas, pas grand-chose d'autre euh, sous la main ou en tout cas euh, de mémoire.
0: Toi je veux dire euh, chez toi, tu, le réanimation tu l'as comment
1: Ah bah je l'ai dans tout ce que je t'ai dit. Okay. Euh, j'ai euh, toutes les versions vinyle, donc euh, celle qui est sortie euh, de base, le euh, vinyle tout seul. Je dois avoir le vinyle forcément dans l'édition euh, des 20 ans. Et puis euh, voilà, les trois versions, euh, carton, plastique et DVD audio. Euh. Et DVD audio alors,
2: tu as, as la version en DVD ouais. audio, d'accord.
1: Ouais, ouais. Mais ça c'est un truc euh, qu'il fallait chercher, euh, voilà. J'ai dû trouver peut-être sur eBay, où j'ai pu que réussir à commander neuf euh, sur Amazon, quand Amazon a été dansé, mais... C'est vraiment un truc super, enfin super rare, non, mais qui a été très peu vendu, très peu, très peu recherché, parce que si tu n'avais pas le, le système audio pour l'écouter, ça n'avait aucun intérêt. En fait. Donc je l'ai vraiment pour l'objet, mais j'ai dû le mettre une fois dans le lecteur pour voir ce que ça donnait. Et,
0: ça et du coup, euh, c'est vraiment, c'est juste une face DVD
1: bah C'est juste une face DVD, oui. C'est-à-dire que as, si tu as, bon si as le bon système de son, tu vas sortir plus de de qualité audio, donc tu as ah, plus de comprends. place sur le... Et,
2: juste... et, euh, donc du coup, si tu mets euh, le CD dans ton lecteur DVD, donc tu aller, euh, normalement, il me semble que ça fait euh, aussi audio, et si tu oui. mets le CD version DVD dans ton lecteur DVD, tu, tu entendras une vraie différence ou...
1: Là, comme ça, je pense que je pourrais pas te dire oui, euh, sachant qu'à l'époque où je l'ai testé, je pense que je n'avais pas de quoi vraiment... Je pense qu'il faut vraiment avoir un système, un système de son de super qualité, être un gros audiophile pour voir la différence. Parce que les, les, le son sur un CD de base est plutôt de bonne qualité. Enfin, voilà, C'est quasiment la, la qualité la plus haute euh, que tu peux avoir. Euh, euh, donc, ouais, je, pas, je pense que oui, je pense que c'était conçu pour ça. Mais euh, je ne sais pas si aujourd'hui, en faisant des tests, on aurait vraiment une grosse différence. Euh,
0: Ouais, de... C'est
1: comme, comme, comme les standards de l'époque avec le, le DVD HD qui a finalement été oublié à l'instar du Blu-ray. Bah, là, c'est pareil. Je pense qu'ils ont lancé un standard. Et quelques artistes ont peut-être sorti des, des, des albums avec ce standard-là. Mais,
2: mais, mais euh, il revient un peu, euh, ce, ce format -là revient un peu dans les, euh, justement, les rééditions de, de certains coffrets, là, pas forcément Linkin Park, mais euh, d'artistes euh, qui, euh, qui fêtent les 20 ans de tel ou tel album. Et euh, pas la première fois que j'entends parler de ce format là ouais. du coup euh, c'est très bien parce que je, je me demandais ce que c'était
0: je te demande par rapport à cette histoire de face parce que j'ai vu dans les sources euh, que j'ai utilisées pour préparer cette émission qu'il mentionne une édition dual disque où là tu as donc euh, un disque avec d'un côté c'est le cd et de l'autre côté c'est le dvd
1: alors ça j'ai pas par
0: contre voilà, me un produit assez euh, hybride hein, pour le coup
1: ah. c c'est le de déco, alors. Tu dois avoir juste deux face gravées.
0: Ouais, voilà, ouais. Un petit, peu, un petit peu spécial. Version vinyle en CD. <rire> en quelque sorte. <rire> euh, Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire sur réanimation euh, Une piste peut-être dont on n'a pas parlé, quelque quoi que ce soit, je vous en prie.
1: Bah, il y a une info qui est quand même assez intéressante quand on sait que... Si elle est vraie, je pense que c'est le cas. On... En fait, Chester n'a réenregistré aucune de ses voix sur l'album. Mike est le seul à avoir réenregistré des sons de, de ses parties à lui. Euh, J'étais assez étonné parce qu'en écoutant la réanimation, on a l'impression à certains moments que... que le son est différent de... de Hybrid Theory. Et je pense simplement qu'ils ont repris des, des... des... des enregistrements ou des... des effets ou des tests qui n'ont pas été démos, gardés ouais. sur l'album. Ouais. Mais euh,
2: j'ai vu cette info et euh, je ne l'ai pas pris, euh, je pensais pas qu'elle soit, qu soit vraie en fait. Mais du coup, si tu en, si tu en parles, c'est que ça doit, être, ça doit être le cas.
1: Bah, oui, parce que je l'ai vu beaucoup écrit euh, et ça semble, ça semble correspondre à ce que tu disais tout à l'heure, PH, en fait, que c'était un projet euh, surtout conçu par Mike et avec Joe. Et visiblement, euh, Chester n'en a pas pris part en fait, euh, il pas du tout réenregistré de, de partie sonore. Voilà, petite
0: info Donc euh, oui, finalement, voilà, c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, il y a qu'une partie de Linkin Park qui est remixée, qui s'est occupée de ce projet, visiblement. C'est vrai que pourtant, ça marque, parce qu'il y a certaines chansons où on entend quand même bien que certaines parties de Chester sont néanmoins différentes de ce qu'elles étaient sur Hybrid Theory, mais du coup, comme d'après ce que tu dis, ce serait de la, plus de la récupération que du réenregistrement.
1: Oui, ça semble être ça.
0: Du coup, si vous deviez garder les trois pistes sur réanimation, qu'est-ce que tu garderais uh,
2: A Place for My Head, uh, Pushing Me Away, High
0: Voltage, et
2: With You. <rire> Allez, <rire> bon
0: ça va, assez, assez éclaircite.
2: Assez au début, sur le début de l'album quasiment.
0: Ouais d'accord, mais je veux dire, euh, du coup, dans des versions ici qui sont toutes assez différentes néanmoins, donc euh, un choix varié. Toi Tony, si tu veux en garder trois, voire quatre <rire>
1: moi ouais, bah, je, bah, je garderai forcément aussi Pushing Me Away, euh, après je vais passer direct à la fin, euh, One Step Closer, voilà, euh, je vais mettre Crawling et je ne peux pas en mettre une quatrième, parce que sinon je pourrais aller jusqu'à 5-6. donc euh, ces trois versions <rire> pour moi, celles que je garderai euh, vraiment euh, sur cet album.
0: Eh ben moi je prendrai les trois mêmes, Pushing Me Away, One Step Closer, Crawling également, et on est d'accord pour une fois. Après, en info,
1: en info complémentaire, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils oui. ont, ils ont poussé le détail quand même, parce que le, le concept de remix euh, se joue aussi sur la jaquette, puisque le, le soldat, Hybrid Theory, est lui aussi, en quelque sorte, remixé, en, en le transformant en ce qu'on pourrait appeler un Gundam, si, si les références japonaises sont bonnes. Ils ont repris vraiment ce, ce, ce dessin avec les ailes, le drapeau, et ils en ont fait un robot. Donc, euh, je trouve ça assez bien en fait dans, dans le sens où tous les détails euh, visuels aussi ont été travaillés euh, jusqu'au bout avec le même euh, la même volonté de ne de, 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 de pas simplement balancer des titres et, et puis basta quoi il y a tout un tout un art autour aussi euh, plus de en plus du son
0: Forcément, en plus, sachant que Mike et Joe euh, avaient et ont, et ont toujours derrière l'habitude de s'occuper en partie de l'aspect visuel euh, de leur euh, communication, on va dire, automatiquement, ça, ça a été assez cohérent. C'est vrai que c'est assez chouette. Bon, c'est vrai qu'on a mentionné que très brièvement euh, le design de cette couverture par le biais de la, de la figurine, du coup, mais c'est effectivement d'abord une belle œuvre euh, dessinée avant d'être une figurine. C'est ça. Ok, ok. Est-ce qu'on a fait le tour ouais, on... Est-ce qu'on enchaîne sur le quiz euh,
2: Je veux juste faire une petite remarque. Ouais. Euh, Licking Park, la, la, entre guillemets, la force de Licking Park, c'est de pas être tombé dans le piège de faire ça à chaque album. Ouais, ils l'ont fait une fois, une deuxième fois avec les Minsing, et encore, mais euh, voilà, ils ont pas, ils sont pas tombés dans le piège de... On va faire ça marcher une fois, on va le faire tout le temps. Et c'est appréciable.
0: C'est vrai qu'ils auraient pu. Parce qu'à partir du moment où les, le groupe est connu, les, les CD fonctionnent, il y avait moyen. Ça aurait été Rangaine certainement. Après, Living Things, encore avec Richard, a eu le mérite aussi de s'inscrire dans une forme d'électro qui était très populaire à ce moment-là aussi. Donc, ça restait relativement cohérent. Même si, ici, nous nous rejoignons pour trouver que la qualité était moins au rendez-vous.
2: C'est la faute de Living Things. <rire>
0: Est-ce que quand, la, entre guillemets, la copie n'est pas bonne, est-ce que c'est à cause de l'original Ça, je ne sais pas. Bref.
2: Bonne question.
0: question. Ouais. Bonne question. Vous n'avez pas 4 heures. On a, on a fait des émissions sur Living Things et sur Richard. Je, je vous invite à aller réécouter tout ça pour voir un peu ce qu'on en pensait. Je ne sais pas si Tony a été de ces émissions ou pas.
1: Je mais, pense quand même que j'y
0: étais. Tu mais... penses, c'est vrai. Tu n'en as pas ouais, raté beaucoup, donc il y a quand même de fortes pense, chances. Ouais. Et eh bien, ça marche. Euh, on s'écoute un petit jingle et on revient pour le quiz. Alors, petit quiz spécial réanimation. Alors, vous le savez, c'est des rubriques que j'ai appelées « A place for my quiz <rire> », d'où le jingle de « A place for my head » qu'on a entendu juste avant. Euh, L'originalité de ce petit quiz du jour, c'est que, donc, il concerne réanimation et les chansons de réanimation uniquement. Euh, C'est assez simple, euh, j'ai regardé en fait les commentaires qu'il y avait en dessous des vidéos YouTube euh, de différentes chansons sur la chaîne officielle de Linkin Park et j'en ai retenu, j'ai retenu un commentaire d'une personne euh, du monde qui, dans laquelle il y a un petit indice, voire des fois un gros indice, qui va vous permettre de savoir à quelle chanson fait référence ce commentaire. Est-ce que j'ai été clair <rire> okay. Donc moi je vous donne le commentaire, alors je vais le traduire évidemment en anglais à la base, je vais vous le traduire là vite fait. Et euh, l'idée pour vous, eh c'est de cliquer le premier pour me donner la bonne réponse. Je vais peut-être noter les points si je me trouve un crayon quelconque. Où je vais le marquer sur un, un petit fichier à côté.
2: Euh, je pense que j'ai peu de chances de gagner.
0: Oh, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il part perdant tout de suite. Mais je comptais <rire> sur
2: la présence de Médéric pour ne pas être euh, au fin fond du classement et il n'est pas là.
0: <rire> c'est dommage. La Médéric a eu l'habitude de finir deuxième à nos quiz. Ah. Ah, alors dans, les, dans les gros quiz, hein, j'entends. Après, dans les petits quiz comme ça, c'est plus occasionnel. C'est un petit peu nouveau aussi, puisqu'avant, on ne faisait pas ça. Alors, alors, je vais noter quand même vos noms, ça doit faire du bruit, c'est pas grave. Je vous donne le premier, je vais regarder en même temps qui clique en premier. Êtes-vous prêt Si je vous dis, euh, j'ai écouté, euh, écouté ça euh, des milliers de fois, c'est ma chanson préférée de réanimation, je suis vraiment content qu'il la fasse comme ça dans Live in Texas. Et oui, Tony, il a buzzé.
1: Ah, possible, mais oui.
0: Et voilà, push et ah, je,
2: je
0: <rire> déçu, il est déçu. Ça fait un petit point. Bravo. Allez, deuxième. Si je vous dis, alors je regarde mon petit il faut que je reset les buzzers. Voilà. Si je vous dis, je suis ici. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, le AO alors, au début du deuxième couplet, ça me fait franchement quelque chose. Hey yo, ouais, c'est plus comme ça. Hey yo, au début du deuxième couplet. Um, je ne sais pas pourquoi, vrai. mais le hey yo au début du deuxième couplet, ça me fait quelque chose. Ouais, ouais, Tony l'a un... buzzé. Alors, Tony dit quoi
1: mais Je dirais peut-être place sur my head. Non. J'ai pointe au ici.
0: Non plus. Au hasard. Allez, je risette. Qu'est-ce qui veut reprendre la main
1: <rire> um, Allez. Non. Ah,
0: Romain, une idée. Euh... On va bien finir par tomber dessus.
1: <rire> euh... C'est pas dans un interlude entre deux chansons, hein. c'est une chanson. Non,
0: non, du tout, c'est une chanson.
1: Ouais. C'est fou ça.
0: Non, bon, c'est pas, pas grave, je donne la réponse. C'était dans papercut. Hey yo, hey yo au début du, du deuxième couplet bon ben bah là ça ne marque pas c'est pas grave on avance euh, j'ai reseté ouais c'est bon euh, j'adore comment il a ajouté euh, des samples de points of authority au mix c'est pas Mister han c'est master han tony il est rapide c'est cure for the itch. cure for the itch, bravo j'ai plus le temps de buzzer <rire> il est rapide bah, c'est vrai que la Belgique, c'est un peu plus près du nord que le sud de la France. <rire> <rire> J'ai pas la fibre, pourtant. <rire> Cure for chez -E. J'adore comment il a rajouté des samples de Points of Authority au mix. Ce n'est pas Mr. Han, c'est Master Han. Bien, bien vu, la petite, euh, le petit jeune bout. Alors, je riseté. Non, je risote. Tac, on enchaîne. Si je dis alors. Une des vidéos, de une des, une des meilleures vidéos de hip-hop que j'ai jamais vues. Oui, c'est deux gars qui font du rap devant une caméra avec des effets cool, du montage, mais il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de femme. Oui. For Godin. Non. Il n'y a Et... pas de femme sexy, pas de provocation. J'ai vu aucune vidéo de, de cet album. <rire>
2: euh... With you oui. Ah ben non, non du rap. Euh... Non. Um... Point of authority.
0: Une des meilleures vidéos de hip-hop que j'ai jamais vues. Oui, c'est juste deux gars qui rappent devant une caméra avec des effets et du montage, mais il n'y a pas de drogue, pas de femme sexy, pas de provocation.
1: Je crois que, que tu en as parlé tout à l'heure, en plus avec la présence de Mike. Mais
0: Eh <rire> Tout à fait, vous ne m'avez pas écouté, <rire> visiblement.
1: <rire> mais je ne me souviens plus sur quel titre c'était, donc euh, c'est embêtant.
0: Quel genre vais... Oui, non. High uh, voltage Non.
1: Non, je sais pas.
0: Eh bien, c'est perdu. C'était In the End, tout bêtement.
1: Ah ouais, tout simplement.
0: Allez, on enchaîne. Euh, après avoir écouté cette version suffisamment de fois, la version hybride théorie semble un petit peu plus vide sans la ligne Blood is pouring. Et Tony, il est où taquet ouais. sur le clic
1: Ah <rire> oui, parce que ce final euh, de Joe and Davis est quand même vraiment mythique. C'est One Stop Closer. Ah,
2: oh, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, oui. C'est vrai que quand tu t'es
1: habitué, habitué à écouter avec cette version-là, c'est vrai que quand tu réécoutes One Star bah il manque un truc.
0: Il manque quelque chose. Ça ne va pas. <rire> <rire> ok, on enchaîne. 2018, et c'est toujours une de mes chansons préférées. Chali est divin. Mike est époustouflant. Cette chanson est criminellement sous-estimée. Tony.
1: Bah, allez, je pense qu'elle est sous-estimée aussi dans Hybrid Theory, c'est Forgotten.
0: C'est Forgotten, mais on ne l'arrête plus
1: ah, Décidément ce soir. Si je pouvais être comme ça avec les quiz de, de parole.
0: Bien joué Forgotten, effectivement. C'est vrai que c'est une chanson dont on parle assez peu, oui, dans Hybrid Theory aussi, en général, c'est vrai. Tony l'enchaîne. Bon, Romain avait annoncé la couleur. Au moins, il nous ment pas sur la marchandise. <rire> Allez, il y en a encore quelques-unes. Je suis désolé si c'est un supplice pour toi, Romain, mais on enchaîne. Euh, Est-ce que quelqu'un a la partition des notes de piano pour euh, la conclusion Alors, une, une, un des remixes qui se termine avec des notes de piano.
1: Mmh, ouais. Je tente crawling
0: Nope. Romain euh, Non, je pas de... Là, euh... Ah, des remixes qui se terminent par des notes de piano. Ah, C'est une que t'aimes en plus. Tu nous l'as citée dans tes préférés.
2: Oh, alors là, là, là. Mais là, je, 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 je suis trop stressé. Là, y a... Je ne peux pas <rire> réfléchir. <répliquer, en fait. rire>
1: euh... Suspense. Putain, qui se termine avec du
2: piano
0: Eh ben oui. Alors, alors, je t'ai donné un gros indice, hein. j'ai dit que ça fait partie de tes préférés. Euh... <rire> Il est tout perdu, ça ne va plus. Putain, je vois pas. Oui, non, oui, non, une réponse, pas de réponse. Une ou pif Non. Non, franchement, bon, je ne vois pas. Bah, C'était Place for My Head.
1: Putain, c'est pas vrai. Bon. <rire> Ah ouais, ah, c'est qui... terminé au piano celle-là, j'aurais pas à parier, tu vois. Ah eh bah ouais,
0: faudra, faudra réécouter. Faudra réécouter. Euh, ma mâchoire s'est décrochée dès le début.
1: <rire> Il y a un indice là-dedans
0: euh, Un petit peu, on en a parlé tout à l'heure.
1: Bah, euh... si je... bah, pointe au Non. C'est le début Non
0: Non, non. C'est ah, au début ouf. de la chanson.
1: Oui, ok, d'accord. Ouais. La bah, majeure s'est
0: décrochée au début de la chanson. Ouais. Dès le début de la chanson. Ah, le buzzer n'est pas réinitialisé, donc
2: je ne peux, peux plus jouer.
0: Là. Ah non, j'attends que Romain y réponde. Euh, non,
2: mais là, je peux. Là, vous en... <rire> vous sentirez rien, là, sur ce coup-là.
0: <rire> Alors, vas-y, si je reset, Tony, une réponse ah, peut-être.
1: C'est With You, non
0: Et oui, c'est With You. Avec,
1: avec le cri du début. Euh...
0: Bien sûr, bien sûr. Doit-on faire un petit point sur les scores Non, c'est pas la peine. Non, on va éviter quand même. Pour le Donc de... Tony a quelques points et pas Romain. Voilà. <rire> Allez, c'est pas grave. Euh, la plus douce, tranquille et relaxante chanson de Linkin Park. Tony. My December. My December, bien sûr. The sweetest, tranquille and relaxing sound of Linkin Park. C'était le, le commentaire d'origine. Bien, bien, bien. December, effectivement. Après, qu'est-ce que j'ai... Euh, pendant des années, j'ai cru qu'il disait I'm the B to the L to the A, the CK. Um...
1: Alors,
0: il s'avère que... Enfin, si j'ai pas ré-étudié ça très précisément, mais que les vraies paroles sont quand même pas si loin de ce que cette, euh, ce youtubeur croyait. Mais... Alors, donc, dans quoi on entend quelque chose qui est presque I'm the B to the L to the A to the CK
1: mal les paroles, c'est vraiment pas mon truc. Ah ouais, là, j'avoue, euh...
0: c'est les paroles, ouais, forcément, ouais. en quelque sorte. Une idée, une petite idée euh... Mopif, pif, c'est ton jamais. Ah. Ok. Mm
1: -hmm. mm. <rire> ouais. Non. High voltage.
0: Nope. Non. Executioner style.
1: Ah oui, effectivement. Oui, bah ah, oui, c'est ouais. une piste. Ouais, oui, bien sûr. Eh oui,
0: sûr. Euh, c'est bien mieux que la version rock. C'est plus organique, tout particulièrement euh, avec Pharo Manch. C'est comme ça qu'on le prononce. C'est bien mieux que la version rock. Ça sonne plus organique, tout particulièrement grâce à Pharaoh Pharao Manch.
1: Bon, J'ai la jaquette sous les yeux, donc je ne veux pas répondre. Ah oui, mais là, il, il triche. Ah
0: oui, du coup, il triche, qu'il y a un ah dégât oui. qui intervient.
1: Donc euh, voilà. Je sais laquelle c'est, mais ça ne comptera pas.
0: Que ça compte ou que ça compte pas, de toute façon. Ça ne devrait <rire> pas changer grand-chose. Et donc, ouais. du coup, c'était. C'est high voltage. High voltage, oui. Ah oui, il y, y a des indices, il hein, dans... a des indices. Alors, euh, attention, là il y a un piège, je préviens. <rire> ah mince, j'ai perdu mon truc, voilà c'est là. Euh, J'adore cette version.
1: J'adore cette version.
0: L'album. Bah, en quelque sorte, oui, puisque c'est pour toutes, hein. c'est des commentaires qu'on voit sur toutes les vidéos. <rire> Donc ça, ça peut, ça peut valoir un point. Félicitations.
1: Bah, bravo, Quand même. parce que je n'aurais pas dire que c'était
0: L'honneur est, est une piste. <rire> Bah non, mais c'est des commentaires qu'on retrouve tout le temps. Ça. Félicitations, vous ne partirez pas les mains vides.
2: <rire> Merci pour le piège, sympa. C'est du <rire> lot de consolation. Euh,
0: alors ce gars-là, Phoenix Orion, il, fait, il apporte vraiment quelque chose.
1: Ça, c'est un commentaire. Oui. Bah, du
2: coup, c'est Renoué, non ah, hein Oui. J'ai la jaquette devant les yeux.
0: Ah là là là. <rire> c'est bien de l'admettre. Ça fera quand même un deuxième point. On approche de la fin. Ça ne suffira pas pour remonter, mais quand même. Il n'y aura pas de remontada. Euh, alors, je regarde un peu la phrase. Là, elle est plus longue, là. Pour essayer de traduire ça correctement. Ils ont dû savoir qu'ils euh, qu tenaient quelque chose avec Crawling. La piste d'ouverture et celle-ci euh, en est une partie. Enfin, J'ai mal traduit. Ils ont dû savoir qu'ils tenaient quelque chose avec Crawling. La piste d'ouverture euh, est une partie de celle-ci.
1: Bah, ouais. J'ai buzzé. Hein, donc, euh... bah, euh... Oui,
0: vas-y. Je ne
1: sais pas qui est le premier. C'est moi. Bon, hein? c'est Tony. Bah, je dirais opening.
0: C'est pas opening, non. Je me disais aussi, opening. ça aurait été bizarre ah, que je donne la réponse dans la, ah, la question. Ouais, mais... Ils ont dû savoir qu'ils tenaient quelque chose avec crawling, la piste d'ouverture et celle-ci en font partie. Je ne dois pas traduire ça correctement. mais bon. Moi,
2: j'aurais dit opening ou crawling, justement. Et...
0: Non, en fait, c'est Intermission ah oui, ouais. qui, est, oh. qui rappelle les... Alors là, du coup, effectivement, c'était pas vraiment une chanson. Je croyais qu'il n'y en avait pas des, des interludes, mais si, il y en avait quand même une qui traînait dans le, dans le lot. Il en reste encore deux. Il euh... compare euh...
2: Intermission avec, euh, avec Crawling et euh, Opening Voilà.
0: Question.
1: Elle est ça, pour avoir juste réécouté les deux premières notes, elle est, elle est sympa comme, euh, comme interlude.
0: La façon dont ils ont ajouté chaque euh, instrument euh, apporte progressivement quelque chose. Ça rend cette piste grande. Euh, en plus, si on ajoute l'implication de cornes, c'est parfait.
1: Ah bah,
2: ah, bah ouais. ouais, je
1: peux me buzzer, mais bon, je pense qu'on a tous les deux.
2: Hein. C'est bon vieux j'ai déjà Davis. Ouais. On en a parlé tout à l'heure aussi. Ouais, ah bah oui. Quelques heures.
0: petit Ouais, Closer. Enfin... Closer, une dernière. Euh, la meilleure partie, c'est Don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't know. Euh, oui,
1: les oui, paroles c'était mais... ça,
0: ouais. Ah, ça, <rire> ça sort pas. Non oh, non don't you don't you don't you, don't you. Euh,
1: Si, si, by myself.
0: By myself, ah, voilà. Oui. Ouais. Ah, oui. C'était, euh, c'était le jeu des commentaires YouTube sur réanimation, légèrement apporté par Tony.
1: <rire> ouais, bon, après, je trouve quand même que, j'avoue, je connais vraiment
2: très très bien. Donc, voilà. Eh ben, euh, moi j'avoue que j'ai pas été
0: au niveau bah, c'est une première c'était l'échauffement, c'est déjà, déjà pas mal tout le monde ne se jette pas à l'eau bah, merci les gars voilà. euh, on a fait un petit peu le tour de réanimation je pense, du coup ce Minus to the Fans qui euh, permet donc de parler un peu de cet album qui célèbre donc ses 20 ans euh, effectivement, on a mentionné la, la figurine. Visiblement, euh, on n'a pas eu forcément d'autres infos que, que ça pour marquer un petit peu l'anniversaire. Bon, Ils ne vont pas sortir en même temps comme c'était déjà présent dans le coffret des 20 ans du Brick Theory. Il n'y avait pas matière à sortir de l'édition spéciale, je suppose. En tout cas, voilà, ça permet de célébrer dignement les 20 ans de ce disque très intéressant, qu'on qu vous invite à écouter ou à réécouter le cas échéant. C'est vrai que c'est plutôt un produit qualitatif qui vaut le détour. Que vous soyez d'ailleurs branché rock ou même d'autres influences, ça peut être, c'est plus ouvert, du coup, ça peut toucher plus de monde, peut-être. Assez intéressant, comme d'habitude. Alors, nous, Ministries de Fans, on se retrouve, alors, normalement, très prochainement, puisqu'on devrait parler d'un concert qui a lieu fin août à Paris. Je n'en dis pas forcément plus. Euh, donc on se retrouve normalement assez vite. Sinon, bah, comme d'habitude, on se retrouve occasionnellement sur la chaîne YouTube de Minus to the Fans, donc de manière un petit peu moins régulière, mais néanmoins toujours présent. Et puis au fur et à mesure des, des, des semaines qui passent, euh, on remet également en ligne les, toutes les anciennes émissions sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Euh, OSHA, Amazon, Apple, Google, Deezer, Spotify... Il y en a encore d'autres. Tout ça, ça se remordit au fur et à mesure aussi. Ça vous permet d'écouter ça sur tous les supports, sur celui qui, qui vous convient le plus. Merci Tony, merci Romain.
2: Merci, merci à, à toi. Merci à, à vous pour l'invitation.
0: Pas de souci. On se dit à la prochaine. ciao, ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.